0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique archi-sociétale.
0: Troisième et dernier épisode consacré à la nuit des idées. Dans le cadre de cet événement qui a eu lieu partout en France le 30 janvier 2020, l'Ordre des Architectes dîle de france organisait au récollet, en partenariat avec la Maison de l'Architecture île de france une soirée débat sur le thème « Villes et architecture des êtres vivants ». Trois tables rondes ont été organisées, donnant la parole à 10 intervenants qui ont pu y partager leur point de vue. Ensemble et avec le public, ils ont tenté d'imaginer comment la nature, le vivant et les citoyens peuvent inspirer l'architecture et l'organisation des villes et des territoires dans un contexte d'effondrement de la biodiversité, de changement climatique et d'inégalités sociales et territoriales. Pour cette dernière table ronde de la Nuit des Idées au Récollet, l'Ordre et la Maison de l'Architecture Ile de france accueillent Anne Durand, Antoine Aubinet et Philippe Simet, qui échangent autour de la question comment repenser les écosystèmes urbains et ruraux pour une répartition harmonieuse à toutes les échelles en symbiose avec la nature et l'environnement. L'animation est confiée à Olivier Leclerc et Johanny Bouffier-Hartmann.
2: Alors, Anne Durand, vous êtes architecte, vous avez fait une thèse sur la mutualité urbaine, vous êtes enseignante à l'école d'architecture de la Villette sur le sujet économie-écologie. Il y a un petit micro euh, devant vous. Euh, vous êtes architecte et comment, avec toutes ces réflexions et ces, ces bagages, comment exercez-vous votre métier
1: au quotidien <rire> Euh, je l'exerce, euh, ben en ce moment j'avoue que je réfléchis plus que peut-être que je n'agis, parce que la ville en ce moment, me, la manière dont on fabrique la ville, me pose beaucoup de questions. Et euh, du coup c'est vrai que le module économie écologique que je mène avec les étudiants euh, post-diplôme d'architecture est une manière de s'interroger vraiment sur, euh, sur notre manière de fabriquer la ville, qui est, comme beaucoup d'intervenants le disaient avant, euh, beaucoup porté sur la financiarisation, sur euh, le foncier qu'il faut rentabiliser, et à un moment donné, il faut inverser les choses, et du coup, euh, voilà. Donc aujourd'hui, comment je, je travaille pour répondre à la question. Euh, donc j'enseigne, donc j'essaye de sensibiliser beaucoup les étudiants à tous ces sujets-là, je suis aussi un peu en, enfin, en conseil, on parlera ensuite sur, les, sur mon sujet, je travaille beaucoup sur les petites villes, on en reviendra, mais euh, donc d'apporter une énergie dans ces petites villes et un peu d'autres euh, manières de faire peut-être. Euh, voilà, ça, ça c'est dans, dans le temps présent, mais c'est vrai qu'auparavant, l'idée c'est pas de faire mon, mon déroulé du CV, mais... Euh, je, ce qui m'a intéressé à un moment donné et que toujours, mais c'est travailler avec les usagers et donc autour de l'habitat participatif. Donc vraiment euh, euh, mettre les usagers à un autre, enfin les, les habitants à un autre niveau. Euh, on est des professionnels, mais chacun a tellement son mot à dire et sa, son expertise que voilà. Moi, je suis pour le le Comment on pourrait dire, une autre, vraiment une autre collaboration, une autre manière de faire la ville, vraiment.
2: Philippe Simé, alors vous êtes philosophe, enseignant à l'école d'architecture de Paris-Belleville, vous avez co-créé le site métropolitique, et on a vu votre tête à la télé, puisque vous êtes auteur et présentateur de l'émission sur Arte, Habiter le monde. Alors, euh, qu'avez-vous cherché à montrer à travers euh, cette série télé sur Arte euh,
3: ben, au départ, euh, c'était pour, euh, pour interroger, enfin euh, déjà pour prendre acte de la diversité des habitats euh, dans, le, dans leur forme construite hein, qui pouvait exister euh, de par le monde. Et puis après, plus fondamentalement, euh, la, la diversité des modalités ou des manières euh, d'habiter. Et ce qui m'a intéressé, euh, en tout cas ce qui m'a... Ce qui m'a à la fois euh, vraiment intéressé et conforté, c'est de voir que finalement quand j'ai interrogé, euh, j'ai voilà, fait une trentaine de films et, et finalement quand je demandais aux, aux personnes qu'est-ce que ça voulait dire pour eux habiter, ils parlaient assez rarement de leur habitat, ils, passaient, ils parlaient assez rarement de l'architecture et du, et du bâti. Et pour moi c'est une leçon qui est assez intéressante parce que c'est vrai qu'en Europe, en tout cas en France, quand on parle d'architecture, on se focalise sur l'objet et dans les écoles d'architecture, j'enseigne à Paris Belleville, on apprend à fabriquer des objets. Et je crois que l'architecture, c'est bien plus qu'un objet, en fait. L'architecture, c'est une question de relation, de relation avec un territoire, de relation avec des êtres vivants, de, de relation avec des hommes, mais aussi avec des flux de, de, de matière. Bon, donc, cette, cette conception relationnelle, on ne l'a pas ou on ne l'a plus, on devrait la retrouver. Donc, moi, je crois qu'il y a une urgence à sortir de notre obsession, notre focalisation euh, sur l'objet euh, qui, qui s'avère, euh, je crois, euh, délétère pour une profession qui, je pense, euh, est aujourd'hui inaudible euh, dans le, le, le débat euh, politique en France.
2: On en parlera un peu tout à l'heure aussi de, de, de ça. Et euh, Antoine Obinet, vous êtes architecte, <coughs> Bellastoc. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que Belastock maintenant on entend bien parler, euh, c'est quoi Belastock
4: Alors Belastock, maintenant on est une coopérative, mais on a été une association pendant près de 15 ans. Euh, ça débute pendant nos études d'architecture et on parlait de bah, pas forcément faire l'objet mais se reconfronter au territoire et aux matériaux. Et c'est pour ça qu'on a lancé le, un événement où on, on invitait une centaine de participants à venir construire et s'interroger sur un matériau. Donc on a fait des constructions en paille, en terre. Il y a aussi cette dimension de sensibiliser sur d'autres matériaux qui sont moins polluants et on s'est reconnecté au, au, au fer. Et après, petit à petit, le, le festival est devenu le, la colonne vertébrale et on, on s'est très vite interrogé sur les cycles des matériaux et comment la matière circule et comment on fait architecture avec cette matière qui est, qui est en mouvement et qui fait partie de cycle. C'est devenu une spécialité, on a développé l'expertise réemploi, donc aujourd'hui on fait beaucoup de déconstruction, plutôt que des démolitions, pour pouvoir récupérer des morceaux d'un bâtiment et reconstruire avec. Et une autre de nos spécialités, c'est quand on s'implante sur un territoire, et là c'est ce que tu disais tout à l'heure en introduction, comment est-ce qu'on arrive à mettre à contribution, à créer des collaborations avec les gens du, du territoire pour eux aussi bah, faire un peu ce que nous on s'est donné comme consigne, se reconnecter à son territoire, à sa matière, et puis être plus concerné finalement par l'endroit dans lequel on, on vit, donc c'est un petit peu les missions qu'on essaye de relever maintenant avec euh, notre coopérative.
2: Alors vous avez un nouveau projet, c'est le CAAPP oui. euh, pour Cluster Art Architecture Paysage et Patrimoine à Ivry, ouais.
4: euh, quels sont vos objectifs à travers ce projet ben, alors, il y a, donc on, on a gardé un pied dans la formation, puisque ça, ça partait des écoles, donc aujourd'hui on, on collabore avec toutes les écoles à l'échelle nationale, et puis euh, il y a un lieu qui existe à Lyon qui s'appelle euh, les grands ateliers de l'île d'Abo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un endroit qui a été développé il y a maintenant 10 ans, et qui invitait à euh, construire à échelle 1 euh, des prototypes pour pouvoir expérimenter des matériaux. Et donc, il n'y avait, avait pas de pendant en, en Ile-de-France. Et donc, le ministère de la Culture, qui a vu qu'on avait quand même 15 ans d'expérience sur bah, ramener des étudiants sur le terrain, nous a dit, est-ce qu'on ne développerait pas un lieu euh, dédié à euh, ces questions du fer, de la construction, euh, des matériaux, du biosourcé euh, Est-ce que bah, la Stock serait capable de porter le projet La mairie d'Evry en a entendu parler. Et on a trouvé un lieu, donc c'est à... Bah c'est sur la ville d'Evry, c'est en bord de Seine, il y a 11 hectares de bois, et euh, on va développer le, le lieu, on est en train de travailler dessus, on fédère les 6 écoles d'Île-de-France, et le but du jeu, comme c'était un lieu qui a, qui a été fermé pendant 10 ans, c'est une ancienne maison de Bonne Sœur, euh, et il y a euh, donc le, ce potentiel de venir s'implanter sur le lieu, on va faire le festival de l'année prochaine sur place, et le but du jeu c'est... De savoir jouer aussi avec la biodiversité qui s'est recréée puisque ça a été dix ans fermé, et comment on va on va aussi mélanger euh, bah, les, les paysagistes avec les architectes, les designers, les artistes et leur, leur poser cette question de euh, euh, comment est-ce que euh, on peut s'implanter tout en respectant le vivant, euh, comment on travaille justement sur ces cycles. Et euh, bon, c'est à l'état de, de construction, mais euh, il y a un site qui est cap.fr qui commence à à résumer un petit peu l'orientation que va prendre ce projet. Donc on est au tout début. Vous avez travaillé surtout sur l'expérimentation Alors nous, oui, c'est mmh. un peu notre fer de lance, le grand chapeau de Bellasoc, c'est de pouvoir se permettre d'expérimenter, on teste, que ça soit dans, euh, dans un projet avec des matériaux euh, bah, a, où les techniques, on les avait un petit peu, euh, on ne les connaissait pas, donc terre, paille, on se permet d'expérimenter, de tester, ou ça peut être à l'échelle urbaine, on se permet aussi de faire des tests de projets urbains. Dès l'année 1, on fait des, des, des prototypes, on les teste avec les usagers. Si ça fonctionne, ben on les préconise dans le projet urbain qui se fera sur des années plus longues. Puis si ça ne fonctionne pas, et ben on, aura, enfin, on aura au moins essayé. C'est un peu ça, l'idée d'expérimenter.
2: Anne Durand, euh, donc, vous disiez en introduction que vous travaillez beaucoup avec l'être humain. Euh, dans sa dimension positive hein, sur que l'être humain n'est pas forcément celui qui va détruire mais celui qui peut aussi réparer celui qui peut faire en sorte que euh, la, la biodiversité soit, soit mieux euh, comment vous, vous travaillez, comment vous arrivez à inverser un peu cette tendance de, de l'homme euh, destructeur vers euh, l'homme qui, 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 ré, qui répare qui soigne
1: je trouve qu'aujourd'hui c'est encore un état euh, embryonnaire quand même enfin, le travail de Bellastock est magnifique euh, et moi, dans ce, même dans cette continuité, bon, je, on a parlé de la mutabilité enfin on a, on a et, et abordé légèrement ce, cette notion, mais euh, euh, j'ai perdu le, le fil, euh, non, c'est par rapport à l'acte la, de construire. Ce que vous faites, je trouve ça, c'est l'avenir à mon avis, je m'interroge euh, vraiment s'il si faut encore continuer à construire, Enfin, actuellement, on connaît euh, les quantités de, de, de bâtiments qui sont vacants, qui sont désaffectés. Euh, dans les petites villes, on a aussi de euh, nombreux euh, bâtiments qui sont vides, qui sont en déshérence. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, je pense que enfin, l'avenir est au réemploi et à cette nouvelle économie. Mais... Euh, poser la question comment, comment ça se passe. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout les dispositifs aujourd'hui en France qui existent. Euh, tout le monde pense à ça. En 2020, il va y avoir une nouvelle loi qui va passer sur euh, l'économie circulaire, euh, c'est-à-dire vraiment, on est dans une idée de réutiliser tout ce qui existe pour qu'il y ait le moins de déchets et pour... Euh, pour euh, aussi euh, être dans l'économie euh, d'énergie. Mais euh, j'ai animé, il n'y a pas longtemps, un workshop avec euh, des promoteurs euh, différents bailleurs. Euh, et bien, en fait, il n'y a pas les dispositifs. C'est-à-dire que, euh, par exemple, Bouygues Immobilier se, se est très heureux de faire euh, du, du réemploi, mais en fait, ça correspond à, mais à Peanuts, s'ils le disent eux-mêmes. Donc, je pense qu'il y a tout à mettre en place dans la chaîne des... Des, des acteurs pour euh, construire de cette manière. Enfin, c je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais pour moi, c'est aujourd'hui, c'est l'avenir et c'est la manière dont j'ai envie de, 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 de participer à à nos manières, de, enfin, nos, à nos projets, à enfin, nos Alors nos je, je ref,
2: Du coup, je vais reformuler ma question aux au philosophes, <rire> au philosophe, parce que euh, un peu pour, pour praf, paraphraser Hobbes, est-ce qu'on peut considérer que euh, l'homme est un loup pour la nature du coup euh,
3: bon, On va rester sur Hobbes, l'homme est d'abord un loup pour l'homme euh, et, et c'est parce qu'il a été un loup pour l'homme qu'il l'est aussi sur, euh, sur la nature, en fait. Euh, les, 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 la destruction des écosystèmes, euh, elle coïncide parfaitement avec euh, des modes d'exploitation euh, des ressources et des hommes. Donc euh, ça, ça devrait euh, quand même... Euh, nous alerter sur le fait qu'on euh, ne peut pas dissocier euh, les dimensions environnementales et politiques ou sociales euh, de l'écologie. Euh, l'écologie, ce n'est pas la nature, ce n'est pas la défense de la nature. C'est la défense du système Terre mais que, que l'on porte en grande partie. Euh, et, 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 et donc euh, réfléchir à des, à des façons de, de vivre ensemble et, voilà, et, de, et de partager euh, de façon plus juste. Les, les ressources, avec la, la communauté des, des êtres vivants, avec la communauté des êtres de, de nature, donc euh, penser l'écologie c'est indissociable d'une réflexion sur les formes de domination qui, 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 voilà, qui existent aujourd'hui, donc l'homme est un, un loup pour la nature mais il est, voilà, il est, il est aussi un loup pour l'homme. Mais euh, bon, en disant ça, moi je suis moins pessimiste que Hobbes parce que je trouve qu'on euh, voit et notamment euh, chez les plus jeunes générations, moi je le vois chez mes étudiants, il y a vraiment... Euh, euh, une autre en, envie de, de faire. Enfin, on a vu, euh, euh, il y a quelques années, euh, plein de collectifs euh, euh, émerger, mais, mais souvent, euh, voilà, il, ça, ça s'est transformé un petit peu en animation euh, culturelle. C'était des choses qui étaient, qui étaient très, très intéressantes néanmoins. Mais, mais maintenant, il y a plein de pratiques alternatives, de, de, de projets, qui, qui, qui émergent, où l'acte de bâtir n'est pas forcément euh, au centre. Bon, c'est vrai que euh, euh, le Belastock, je pense que ça, 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 ça a donné matière à penser matière à faire à plein d'étudiants qui cherchent à savoir comment on, va, on peut travailler et comment on peut aussi redonner du sens à sa pratique. Parce que je trouve, encore une fois, moi, je ne suis pas architecte, mais mon père est architecte, ma femme est architecte, je travaille <rire> avec des architectes, donc ne euh, croyez pas que je leur veux du mal. mais euh, je, je trouve que c'est une profession où la question du, du, du sens de sa pratique de, va, devient de plus en plus problématique, et je vois bien que les étudiants, ils viennent comme ça euh, ch chercher euh, des réponses, et moi, j'ai voilà, eu l'occasion de, de voir de près tout ce que fait le Belastoc, enfin, je veux dire, il y a une dimension de plaisir, aussi, de, 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 de plaisir de la pratique, de reconnexion à territoire, de, 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 de penser de la matière, de, 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 de de, 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 de penser de la circulation aussi de, 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 de voilà, des, des, des matières des hommes enfin voilà qui qui, qui est une source de plaisir, et je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas mésestimer. Je dis ça parce qu'il n'y euh, a pas longtemps, il y avait euh, ici la rencontre Réparer la Ville, une qui vision. était hyper intéressante, Très intéressant. euh, et j'ai assisté euh, une après-midi à euh, un atelier sur euh, et, euh, le biosourcé, le géosourcé et le réemploi. Et en fait, bon, et, et la plupart des discussions, Enfin, la quasi-totalité des discussions, c'était des discussions techniques. Alors euh, nous, euh, la filière bois, elle est comme si elle s'est structurée comme ça. Alors on produit tant de bois, euh, voilà. Puis et les autres disaient, alors nous en terre, il euh, y a tant, voilà. Bon, mais quand on est, euh, quand, quand on construit en paille, on le fait, c'est des chantiers d'insertion. Enfin, je veux dire, c'est une aventure humaine, il y a une dimension de plaisir. Et voilà. Et quand on est, euh, quand on, est, euh, euh, quand on quand on apprend, quand on est ouvrier, quand on est architecte, et qu'on se retrouve dans ces chantiers-là. Ça, ça redonne de la valeur à l'acte de construire.
2: Alors justement, euh, dans le milieu de la construction, euh, on va dire que quelque part il y a eu des avancées énormes, sur euh, des, des progrès sur des, des normes, des objectifs de performance énergétique, etc. Donc quelque part on est un peu, euh, peu euh, sauvé. Qu'est-ce que vous en pensez
1: <rire> je ne pas forcément dans les. Je, pense je les aucun. J'en sais rien, mais moi, je pense que j'en ai parlé aussi avec beaucoup de, 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 de professionnels. Euh, la norme ne fabrique pas forcément euh, quelque chose d'intelligent ni d'économique. Enfin. Tout le monde, enfin, euh, il suffit de voir aussi le, le mouvement euh, de Philippe Madex sur la frugalité, euh, l'engouement que, que ce mouvement prend. Mais il, voilà, c'est absolument pas. Il est voilà contre euh, toutes ces questions de normes. Euh, c'est construire intelligemment. Euh, et il y a plein de choses qui sont, qui sont évidentes. Enfin, hein, euh, je vais revenir sur la, la notion d'écosystème parce que c'était un peu la, le sujet. Euh, une des questions qui nous était posée, ça devient presque un poncif de dire de, un poncif de dire bon, « ben, la ville est un écosystème », mais en fait on ne sait pas faire, c'est-à-dire qu'on est dans un système, enfin vraiment un système, un système fermé où les gens fonctionnent en silos, de manière fragmentée, et, et vraiment c'est idiot, mais déjà, si tout le monde acceptait de se parler et travailler ensemble et d'écouter tout le monde, mais déjà on franchirait un pas, mais de fou, enfin voilà, on aurait presque résolu beaucoup, beaucoup de choses. C'est fou, mais pour moi, c'est la base.
2: Tout à l'heure, euh, Dick Aldokoum de, de, de Yes We Camp avait, je ne sais pas s'il est encore là, euh, disait justement, euh, eux, leur rôle, c'est d'investir de, des friches pour pouvoir euh, travailler ensemble différemment. Et, euh, faire un, donc, c'est quelque part euh, faire du lien, faire, euh, faire en sorte qu'on euh, on anticipe les projets différemment et tout de suite, on passe au de nouveaux paradigmes. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça
4: La stock, vous faites, vous faites ça aussi euh, C'est sûr que l'architecture, c'est un formidable outil de, pour créer du lien social. C'est-à-dire que ça, ça même... faut, faut pas. Euh, tout à l'heure, on parlait de ne pas imaginer juste l'architecture comme l'objet. Non, c'est l'arrivée de la matière, comment je la stocke, comment je vais la mettre en œuvre. On parlait d'intensité sociale qui est sur les chantiers paille. Bah, oui, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, mais, mais euh, bah, le, le chantier en et assez enrichi par les gens qui y contribuent, après il y a la, la vie de, du lieu, alors nous ce qu'on essaie d'intégrer c'est comment aussi euh, il va se déconstruire peut-être à terme, comment il peut euh, muter, euh, et donc euh, finalement euh, je me rends compte que dans nos projets on, on prévoit et on travaille justement sur toutes les étapes, parce qu'on sait que ça va nous permettre de créer du lien avec le quartier. Si les plus impliqués, on va, leur, on va les faire mettre la main à la pâte, si on peut. Ceux qui sont un peu moins, qui veulent juste jardiner, on les invite dans les espaces qu'on a prévus à cet effet. Ceux qui sont encore moins impliqués, mais qui veulent quand même en entendre parler, ils vont plus venir sur des événements, alors on va organiser un dîner, un apéro, un concert. Et on a des tas de petits stratagèmes aussi pour ramener le public, pour qu'il vienne se confronter à ce qu'on euh, est en train de construire. Et puis, bah, c'est un, un bel échange. Et, et nous, ça, nous tout à l'heure, on parlait du fait que c'est aussi des experts. Bah, souvent, c'est les experts de leur quartier. Et on se permet, en plus, dans notre projet, de ne pas avoir tout fini en termes de dessin, mais de le faire évoluer avec le, les, les gens euh, du quartier. C'est l'expertise citoyenne chère à... On a une expertise citoyenne.
2: Yves euh, Saint-Omer, Saint qui, qui a développé cette notion-là assez importante.
3: Le, 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 enfin, je, je, le, le projet d'architecture, c'est quand même un lieu privilégié ou un temps, enfin, un espace-temps privilégié pour faire société. Comme on a été focalisé sur l'objet, comme euh, pendant euh, des années ou des générations, on a expliqué que ce que devait faire l'architecte, c'était de produire son objet. On s'est moins intéressé au processus. Et c'est vrai qu'après, voilà, dans les écoles, il y a l'élève, il y a l'enseignant, euh, enfin, il y a l'élève, le projet, puis au milieu, il y a l'enseignant, puis tout le reste, c'est dans une sorte d'éther. Puis après, quand on travaille dans la vraie vie, on se dit, oh là là, qui sont tous ces gens-là qui vont mettre des bâtons dans les roues, etc. Mais bon, si on réfléchit en termes de processus, c'est un processus social d'une richesse absolument incroyable. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de professions en fait, euh je
1: dirais qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels non plus qui oui. la font de cette oui. manière. Là, je pense qu'on parle de certains architectes et de certains collectifs qui émergent, mais euh, quelqu'un, des, des étudiants, moi qui me demande où est-ce que je peux travailler de cette manière, euh, voilà, on cite toujours les mêmes. Oui. Voilà, mais on a cinq collectifs, on a cinq agences. Ça arrive. Non, mais je ça pense. arrive, je ne suis pas pessimiste, voilà. mais je veux dire qu'il faudrait que ça se, quand oui. même que ça se ça généralise.
2: C'est-à-dire que quelque part. On est dans le thème Être vivant, euh, je, rep... je, je m'adresse à Antoine Ombinet à Belastoc, euh, vos actions sont souvent des festivals, des événements, des, des concerts, finalement des actions très vivantes. Oui. Donc est-ce que est ce n'est pas une manière pour
4: vous de vivre aussi avec le vivant, c'est-à-dire toute cette
2: animation
4: bah, Ça rejoint ce que j'expliquais avant, Alors, on ne fait qu'un événement, euh, un festival, après sur les projets... Euh... Alors, on a des trucs très techniques, hein. on fait aussi juste de la déconstruction de certains bâtiments, mais sur les, tout ce qu'on appelle plus euh, urbanisme de transition, là, effectivement, on a, on a une attention particulière et on fait ce qu'on appelle un diagnostic territorial quand on arrive sur un, un site. Donc, on fait deux choses, diagnostic ressources et diagnostic territorial. Diagnostic ressources, c'est voir est-ce qu'il y a des bâtiments qui vont être déconstruits Est-ce que j'ai un centre de tri de matériaux Et à côté de ça, on fait le diagnostic territorial et là, c'est plus aller rencontrer les associations, les structures existantes dans le quartier, euh, qui est-ce qu qui mène déjà des actions, sur quel calendrier. Et en fait, on se nourrit de toute cette matière pour rendre notre projet euh, bah, vivant, comme tu le disais Olivier. Philippe Simé. Oui, euh, moi je J'étais super
3: content d'être invité euh, <rire> non, mais, euh, à la nuit des idées sur ce, ce thème-là, euh, être vivant, qui pour moi est pas. Euh, euh, la ville comme organisme vivant ou qu'est-ce que c'est que l'architecture vivante mais qu'est-ce que ça signifie juste euh, être vivant Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être vivant D'ailleurs euh, quand... c'est
2: le thème original de, ah, de oui. la nuit Là, des idées qu'est-ce que c'est qu'être vivant et ouais. finalement ça rejoint, on, on retombe sur, sur nos pattes puisque ça rejoint exactement cette notion d'être vivant c est, c est, -même.
3: Une question que je même voilà, C'est une question que je me pose souvent parce que je sais que je suis en vie mais je ne me sens pas toujours vivant. Et, euh, et donc je me demande voilà, pour, pourquoi et, et, et comment je pourrais l'être plus, comment je pourrais euh, ben voilà, intensifier mon conatus, comme dit Spinoza, mon, ma capacité de, de vivre. Et, et la, la réponse que j'ai et que j'ai un peu expérimentée justement à travers ce voyage, elle se joue dans la question du lien, elle se joue dans la question de la relation, elle se joue dans la question du soin. Finalement, dans le soin qu'on porte aux autres, dans l'attention qu'on porte aux autres, ou aux choses, ou au monde, il y a quelque chose, en retour, ça, ça, nous rend, ça nous rend plus vivants.
1: Voilà. Ouais, moi, je partage totalement ce, ce point de vue. Et moi, je me demandais en, aussi, en, étant, en venant ici, est-ce que ça existe, euh, voilà, être vivant, on parle de ville vivante, parce qu'une ville est toujours en mouvement, mais finalement, est-ce que ça existe, euh, parce qu'un être vivant, il a un début, une fin. Est-ce qu'une ville peut être morte parce que je sais qu'il y a des journalistes qui parlent de villes mortes, de villes abandonnées, et les, là, les habitants se soulèvent en disant Mais non, moi, je ne suis pas dans une ville morte. Et donc, je me suis posé cette question en me disant C'est-à-dire euh, -ce... qu'on est, voilà, est être
2: vivant, euh, qui est une de, fin voilà, Qui permet <rire> de, de, de prendre conscience du vivant. Et c'est un peu euh, les deux qui se, qui se rassemblent.
1: Et je pense que c'est pour ça que toutes ces expériences nous plaisent, parce qu'elles sont intenses et que du coup le vivant est d'autant plus vivant. C'est toutes les expériences ah ben, de. Quand tu
4: partages une ville que tu as construite à 1000, là tu ne t'es jamais autant senti aussi vivant. Quoi. Il y en a je partout, pense que peut-être la salle a participé
2: participer à cette discussion. Est-ce que vous avez quelques questions ou des réflexions Alors. Monsieur Von... Euh, audit... oui, oui, voilà. <rire>
5: Excusez-moi, je ne suis pas à cette... l'aise avec le oui.
4: <rire> Merci beaucoup pour cette table ronde. Je vais vous demander votre aide, parce que je trouve que l'espace public en France est souvent très violent. Quand on regarde la mobilité, c'est excessivement violent. Je donne un exemple. Au lieu de protéger les enfants, on écrit simplement « ralentir école » et puis on espère que tout va bien. Euh, notre travail c'est d'amener les, en fait, les, les, les villes à changer d'avis, à, à transformer l'espace, mais c'est très compliqué parce qu'il y a ce problème de la financiarisation que vous releviez tout à l'heure. Quelles expériences pourriez-vous partager avec nous, ou quelles réussites qui vous ont permis de faire changer la mentalité, d'amener les gens à se mettre en question, de mettre l'argent en question ou de voir l'argent autrement pour changer le lieu qui veut répondre à cette question Antoine nominé euh, Allez, je me lance. Je, euh, les, les rares fois où on a réussi à... En fait, c'est à chaque fois quand on arrive à impliquer des, des gens sur, sur le, leur quartier ou sur leur environnement euh, direct. Euh, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour impliquer les gens dans, dans leur espace public ben, Ça, on, on fait... Euh, alors d'abord, nous on passe du temps dans le quartier, on va à la rencontre des usagers où on fait ce diagnostic où également on regarde quelles sont les structures parce que c'est déjà les personnes qui arrivent à mobiliser les, les gens dans le quartier. À partir de là, on, on leur demande de nous, de nous parler un peu de la manière d'utiliser leur espace public. Euh, on leur demande aussi comment, quel serait leur espace plus rêvé ou comment ils pourraient l'améliorer. Parfois, c'est des gens qui aussi ont, nous racontent l'histoire d'un quartier, qui peut aussi nous nourrir dans, dans notre manière de, de penser avec eux le, le projet. Et puis après, on fait ce qu'on appelle des chantiers ouverts, c'est-à-dire qu'on euh, a des, des supports qui montrent un petit peu ce qu'on ce qu a prévu ou comment on souhaite l'aménager en fonction du cahier des charges qu'on a, qu a reçu. Et notre chantier, il est sans barrière et on invite les... Enfin, C'est aussi un, un point un peu attractif c'est de nous voir en, en, en pleine action, comme, en, comme si on faisait une performance. Et puis là, on va glaner d'autres informations, on va même parfois glaner un, un coup de main. Et euh, de fil en aiguille, euh, c'est ce qui fait que les projets euh, qu'on a construits de cette manière euh, sont généralement ceux qui sont les plus euh, acceptés, utilisés. Euh, on les a faits au, au plus proche de, de ce qui était attendu dans le quartier. Donc en tout cas, nous, c'est ce type de, de protocole qu'on met en place pour... Euh, pouvoir faire un, un espace public qui est, qui est, qui est euh, utilisé et puis euh, dont les gens euh, se sont accaparés finalement ce qu'on a construit avec eux. Voilà, ça c'est une première étape, mais je vais réfléchir si j'en ai d'autres.
2: Ça, ça rejoint l'idée du récit un peu qu'on qu évoquait tout à l'heure aussi, euh, ce fait de faire un récit pour que les gens s'approprient une démarche architecturale et ensuite puissent l'approprier euh, sur le long terme.
3: Ouais. Euh, alors... Philippe, ouais, ou donc, Philippe des... quelques, quelques réactions. D'abord, je souscris à votre propos. Je trouve que l'espace public est, est, est violent. Il est violent parce qu'il est aussi conçu pour être un, un espace de flux, pour être un espace de circulation. Dans le fond on n'a plus rien à y faire, on n'est pas là pour s'y rencontrer, on ne peut à peine s'arrêter, on ne peut plus s'asseoir. Et puis, il faut chercher des poches dans la ville, et il y en a, en fait, où on peut retrouver, par exemple, voilà, les squares, par exemple, les squares publics. Et en fait, dans les squares publics, quand vous en faites un peu le, la sociologie, ben, vous trouvez une majorité de minorités. C'est-à-dire, euh, vous trouvez euh, des migrants, vous trouvez euh, des femmes seules, euh, vous trouvez... Euh, des nounous euh, qui sont là avec, euh, avec des bébés, c'est-à-dire euh, ben, tout un tas de gens qui ont du mal à exister, en fait, dans, dans, dans l'espace de la rue. Donc, il euh, euh, y a une réflexion à, à, à mener pour savoir euh, comment les rues peuvent être plus inclusives euh, et justement, comment ne pas non plus trop normaliser ces formes d'inclusion, parce que voilà, les, les espaces pour les enfants, c'est exactement ce que vous disiez, quand vous voyez la pauvreté des aires de jeu, euh, bon, il y a eu euh, des exemples, hein, si vous regardez par exemple ce qu'a fait Aldo Van Eyck euh, euh, à Amsterdam euh, voilà, dans, dans l'après-guerre mais c'était une autre époque aussi où il y avait des formes de surveillance euh, collective parce qu'il y avait des familles qui étaient là dans la rue, etc. Mais il y avait des interactions qui étaient des interactions euh, très très riches. Quoi. Mais donc je, je, je crois que euh, donc il y a cette il y a cette réflexion là en termes on voit bien que l'espace urbain il n'est pas fait pour les femmes. Il est enfin il est voilà il n'est pas fait pour les enfants. Donc bon en tant que professionnel il y a des, des réflexions à, à mener. Mais après je rejoins ce que dit ce que disait Antoine. Il y a, enfin les gens, ils sont en même temps, euh, parce qu'on insiste beaucoup sur les incivilités, mais par exemple, quand vous, moi j'ai beaucoup travaillé sur le métro, quand vous regardez le métro, finalement les gens ne se battent pas, alors que l'expérience de la congestion, vous allez sur une ligne à la pire heure de la, de la, de la journée, euh, les gens arrivent à rentrer, à sortir des wagons euh, sans se taper dessus, il y a des formes de régulation. Donc euh, en fait, les gens sont très compétents. Et quand vous les interrogez sur leur quartier, ils ont énormément de choses à dire. Euh, donc il faut créer du concernement. Il faut créer du concernement, il faut, de de, faut, faut arriver à les mobiliser, c est, c est, voilà, il y a tout un tas de, 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 de formes de participation, mais quand on arrive à faire ça, et quand les gens se sentent responsables des lieux dans lesquels euh, ils, 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 ils vivent, alors là, bah, ils sont prêts à agir, ils ont une force qu'on peut, qu peut mobiliser. Alors, je mobiliser. vous parliez
2: des squares euh, qui sont un peu des espaces de liberté, de l'espace public, et qu'est-ce que vous pensez de, de, de friches, des friches qui sont euh, donc plus laissées à l'abandon, mais récupérées et ré, réappropriées euh, Est-ce que c'est une bonne manière de faire du lien, ou est-ce qu'au contraire euh, ça ne l'est pas
3: C'est <rire> Non, j'en pense du mal. <rire> Euh, non je trouve ah, que plus, plus précisément voilà je trouve que les je trouve que les les que que un bon nombre de friches culturelles qui à un moment donné euh, ont porté cette cette, cette philosophie de l'extériorité ou de la marge, mais qu'on trouvait, hein, parce qu'il y a eu bon, voilà, les hétérotopies chez Michel Foucault, marge de la philosophie chez Jacques Derrida, euh, le, le pli de Leusien. Enfin, il y a eu un moment dans la philosophie française où cette question de l'extériorité euh, elle, elle, a, elle a été pensée comme un lieu où il pouvait se passer quelque chose de singulier. Et puis elle a été expérimentée en France, et, voilà, et, et, bon, en Europe, en, en Allemagne, à Berlin. Enfin, voilà, il y a eu énormément de choses très intéressantes. Mais je crois qu'aujourd'hui, la logique de, de la marge, il existe toujours des vraies marges, hein, où on va reléguer tout un tas de, de, de gens, mais sinon cette logique de la marge, elle a été complètement réappropriée par les industries culturelles, et quand on voit tout un, tout un, la manière dont certaines friches sont aménagées, les prix qui sont pratiqués à l'intérieur, les moritos à, à, à 8 euros aux happy Hour dans un truc qui était tout bricolé, ben voilà, on va dans le 18 e on regarde la, la, la couleur des gens dans la rue et la couleur des gens dedans, et on comprend ce que ça veut dire.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, dans la salle Ouais, une question.
6: Oui, moi j'aimerais rebondir sur l'idée euh, des, des, des cinq malheureux lieux où on peut envoyer aujourd'hui des étudiants pour avoir une pratique... Euh, concerné de, de l'architecture, euh, je pense qu'il y a quand même un lieu euh, à l'intérieur même du projet qui est tellement naturel qu'on n'en parle pas, mais où, euh, alors je ne parle pas de la production du logement qui s'est tellement financiarisée, standardisée, qu'effectivement il reste plus beaucoup de, 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 de lieux de dialogue, et, et, et je crois que c'est justement à cause de ça que surgissent aujourd'hui d'autres manières d'investir de, des lieux euh, mais quand on travaille sur un équipement public euh, sur des, notamment sur des petits équipements publics on a euh, vraiment un travail sur le terrain qui est fait en amont par la maîtrise d'ouvrage par la collectivité qui est considérable après il y a un travail quand nous architectes intervenons euh, avec les équipes pédagogiques avec les entreprises aussi qui construisent avec les nouvelles façons de construire, qui sont aussi des lieux de formation des entreprises, des lieux de formation des équipes d'architectes qui sont parfois confrontées à des nouveaux usages, qui sont des, des lieux de dialogue, de, 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 de transversalité sociale aussi très importante, parce que l'architecte n'est pas du même lieu social qu'un ouvrier sur un chantier, il n'est même pas souvent du même pays, enfin bon, il y a quand même des lieux d'échange très, très importants dans toute la... Euh, L'exercice naturel de, 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 de l'architecte tel qu'il s'est toujours pratiqué. Quoi. Et je pense qu'il ne faut pas euh, totalement désespérer les étudiants, en tout cas, sur leur capacité à trouver du, du lien social dans ce métier. Voilà.
2: Philippe
3: Non, je suis pleinement d'accord avec vous. Je, je pense que c'est des façons d'envisager son métier, de placer le curseur euh, ailleurs. Et, et, et ça, ça, ça va, à terme, ça, ça va complètement transformer la pratique du métier. Ça, euh, on va, les architectes vont redevenir des interlocuteurs avec beaucoup d'autres acteurs. Euh, voilà, ça crée, ça crée du commun.
2: Euh, bon. J'ai encore une question euh, pour euh, Anne Durand. Euh, tout à l'heure, euh, nous avions l'intervention. D'une architecte qui disait en gros euh, euh, l'écologie est essentiellement euh, quelque chose d'humain et de et voire euh, et ensuite euh, économique. Vous vous dites qu'au contraire, l'écologie c'est d'abord un problème d'économie et euh, ensuite découle le reste. Donc, comment, euh, comment vous expliquez ça?
1: Je ne sais pas si j'ai dit que l'écologie vient ou que l'économie. Euh, enfin, c'est en tellement en lien. C'est le thème de votre Oui, oui, complètement. Non, non, mais c'est. Euh, c'est enfin, ce que je disais en, au départ, de, enfin, au début de l'intervention. C'est qu'aujourd'hui, le constat. Moi, j'ai des étudiants en école d'urbanisme ou en école d'architecture. Euh, je ne leur dis rien. Le constat, c'est qu'il y a une opposition entre économie et écologie. Et que c'est avant tout. Euh, les bilans prévisionnels des aménageurs qui vont euh, décider et faire la, les, qui vont dessiner la ville. On en est arrivé là et bon, c'est triste. Et du coup, tous les étudiants se disent mais comment on inverse le système et comment c'est pas que du euh, de, de l'effet vitrine, du greenwashing et tout ce qu'on veut et que vraiment il euh, y ait une autre manière d'aborder euh, bah il voilà, y a toutes les questions dans l'écologie c'est ce que tu disais il n'y a pas que la question de l'économie d'énergie c'est aussi toute la question des liens sociaux et donc comment on enfin pour l'instant les le, 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 le pouvoirs euh, enfin les, les la, comment on va dire le poids, enfin la question économique, ont tellement pris le dessus sur, la, sur euh, le dessin de la ville que on, on ne sait pas vraiment comment réinverser la machine. Je pense qu'on est et tout, tout reste un peu anecdotique alors que c'est euh, tout le système qu'il faudrait euh, inverser, c'est-à-dire euh, ben voilà, toutes ces actions euh, menées euh, où l'usager le, le, prend euh, le, les devants et il est vraiment acteur dès le départ, que euh, les questions environnementales, c'est pas euh, pour faire joli à la fin, mais c'est que c'est vraiment euh, euh, la base du, du projet, c'est enfin, reconstruire, déconstruire le processus et, euh, et reconstruire tout à l'envers mais je veux dire, on en, on en est loin enfin, je, je discute avec des, des, des agences qui travaillent sur des quartiers qui, sont, euh, qui, qui densifient enfin, aujourd'hui je trouve que enfin, ce qui se passe sur le Grand Paris pose vraiment question quand on voit comment on densifie tous les quartiers autour des gares et à côté de ça on nous dit on fait des forêts urbaines euh, et on, euh, on vient euh, éviter les îlots de chaleur, et bien, je trouve qu'on est dans deux discours incohérents euh, qui font que euh, d'un côté on dit qu'il ben, voilà, faut faire de l'argent et rentabiliser des charges foncières, mais on ne, on ne prend pas les choses de manière globale et cohérente. Il enfin, y, a, y, a, y a un vrai souci. Et je pense que les promoteurs et les aménageurs qui ont vraiment les, les mains aujourd'hui, enfin, qui ont vraiment euh, qui, qui ont le pouvoir, mal, malheureusement, voilà, c'est comme ça, euh, ont compris qu'ils étaient dans une situation, enfin, qu'ils allaient droit au mur aussi. Donc les tendances euh, sont urgentes à changer, mais je pense. Donc voilà, c'est. Je
2: relance Gilles de Cuir là-dessus. Effectivement, heureusement qu'on a cette prise de conscience. Parce que là, l'heure est grave. Est-ce que vous voulez répondre
5: Oui, d'abord, moi, ce que je constate avec d'autres, c'est que les citoyens sont très nettement en avance sur l'ensemble des décideurs, moi compris, je me mets dedans. C'est que chaque jour, je découvre avec d'autres... Ben que, voilà, on, on, on se projette et on se dit les gens ne voudront pas. Mais euh, ce n'est pas du tout ça ce qui se passe. Euh, L'autre défi, et euh, il vient d'être évoqué, c'est que les solutions dont on sait qu'elles sont viables pour la biosphère, hein, les trois sphères enchassées du développement durable, c'est une mauvaise image, elle a été utile, c'est bien la biosphère qui contient la société et la société, les sociétés humaines, et une partie de la société humaine, c'est l'économie, mais euh, on ne peut pas avoir d'économie en dehors des relations sociales, et on ne peut pas avoir de vie humaine, relations sociales, en dehors de la biosphère, donc il y a des priorités. Or. Aujourd'hui, les solutions fondées sur la nature coûtent moins cher. Sur, dans tous les cas, le, la frugalité euh, manifeste auquel je souscris pleinement et auquel j'appelle tous et toutes à souscrire répond de manière éclatante. Et on a des exemples, moi je cite euh, Emmanuel Pézerès et son équipe euh, au bout tour, par exemple, à Ronny-sous-Bois. on a des exemples de construction totalement efficaces, moins chères que les modèles habituels, la question, c'est bien la production de bénéfices, la production de richesses. Dans une société où nous avons tous besoin de gagner notre vie, si nous ne pouvons pas faire de profit avec des solutions écologiques, eh bien nous sommes même nous-mêmes en situation de blocage. Le seul moyen de réguler ça, c'est bien les, les organisations non, non marchandes, c'est évidemment les pouvoirs publics et je vous invite à voter et à y penser mais c'est aussi les autres types d'organisations donc ça nous interroge effectivement très fondamentalement sur notre modèle de création de richesse et donc de valeur. Euh, le, le, la, la valeur expérientielle, le plaisir d'observer. Euh, moi, j'en suis réduit euh, pour finir avec une histoire personnelle, puisqu'on a bien vu en commençant que les histoires euh, comptaient. Je, 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 pour mon loisir, je, je fais des photos d'insectes sur les fleurs. Voilà, J'ai découvert à 50 ans que ces petites 20 minutes de zen où je ne regarde pas mon téléphone portable et où je me consacre qu'à une seule chose, me rendait plus vivant. Je J'habite à Paris, j'adore ma ville, j'ai pas de voiture. Je... Pour arriver à photographier des insectes, je... le seul espace vert à côté de chez moi, c'est le cimetière de Montmartre. Entre les tombes, je vais chercher des petites fleurs qui poussent maintenant parce qu'il n'y a plus d'herbicides. Je veux dire, la densification à outrance. Euh, on va la payer très très cher. Donc je souscris aussi au fait qu'il faut certes ne plus artificialiser les sols, mais il faut d'abord aider à rénover les logements existants qui sont vides avant de construire 75 000 nouveaux logements en extension urbaine. Enfin, je veux dire, on va droit dans le mur. Il y a des, pour finir sur une note positive il y a aussi des collectivités qui font des trucs super et qui réparent, je pense à Strasbourg qui aide notamment les propriétaires privés à rénover leur logement, à les mettre aux normes pour qu'ils puissent être louables, mais ça veut dire un tout petit peu de, de personnes, d'ingénierie pour faire avancer les choses
2: Anne Durand, vous voulez réagir
1: Non, je pensais aux photos que je vous compreniez peut-être pas les photos que je montrais au départ qui étaient des qui sont prises par un, un photographe comédien, qui sont des photos du, du trottoir et de la, de la, et de la route. Et à chaque fois, c'est des micro-paysages, parce que ça existe aussi. Bon, là, il a fait des installations d'éléments, de, de, euh, soit des poissons, soit des... Mais c'est pour montrer aussi euh, la, ce qu'on ce qu ne qu voit plus, parce qu'on passe, mais... Donc là, c'est des installations aussi, mais il y a, y a une, une force aussi dans le... Dans le mais dans l'espace public et euh, la, poésie du, la poésie de la ville c'est aussi ça voilà, voilà, en, en écho à, aux photographies et aux insectes euh,
2: alors si j'ai bien compris du coup la soirée <rire> elle peut se résumer en trois notions euh, euh, la première c'est euh, dire que la dernière c'est l'être vivant, nous sommes vivants Hein la seconde, c'est qu'on trouve notre salut dans la, 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 le non formel, euh, l'informel, le, 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 l'interstice, et que finalement tout ça se raconte sous la forme d'un récit. Est-ce que c'est est -ce est bien résumé <rire> Voilà, mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette soirée, d'avoir attendu jusque maintenant. Je crois effectivement on peut applaudir euh, tous ces intervenants. Merci d'avoir tenu trois heures.
0: Ultime table ronde, interroger notre place en tant qu'humain dans un écosystème en plein bouleversement, conscient que notre développement urbain peut être un risque pour la biodiversité, il est aussi la cause de notre propre destruction. Nous entendions Anne Durand, architecte urbaniste, Antoine Aubinet, fondateur de Bellastock, et Philippe Simet, philosophe, auteur et présentateur de l'édition Habiter le Monde sur Arte. Olivier Leclerc et Joanie bouffier étaient en charge de l'animation. Cette édition 2020 de la Nuit des idées organisée autour de la thématique « êtres vivants » a permis de révéler d'une part l'intérêt du récit pour fédérer autour des enjeux environnementaux. D'autre part, il apparaît évident que l'architecture et la ville devraient laisser plus de place aux interstices, à des architectures plus accueillantes pour la biodiversité. Pour conclure, la soirée a permis la prise de conscience que nous sommes aussi des êtres vivants,